0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Aqui, novamente, ao é Vinícius. E no episódio desse mês, nós vamos falar sobre um assunto que eu queria conversar bastante, há bastante tempo, por ser um, pessoalmente uma fonte que eu gosto bastante. Já tive o prazer de ter alguns trabalhos, algumas comunicações orais com, ligados a esse tema, que é conversar um pouco sobre o Plutarco. Para conversar sobre isso, é, nós temos aqui uma convidada muito especial. Topou conversar com a gente, que se dispôs do seu tempo que é justamente a professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que é formada pela USP praticamente toda a carreira acadêmica dela. Também tem ligações com a famosíssima Ecole de France em Roma, que é uma das escolas mais tradicionais que a gente tem de história antiga. É filiada a diversos grupos de estudo. É, professora, se quiser fazer algum complemento, por favor, fica à vontade, que eu sempre esqueço alguma coisa e os convidados sempre têm currículos enormes, mas se quiser algum complemento ou algum outro comentário, por favor, fica à vontade. Bom
1: dia, Vinícius. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, em Colunas de Hércules, para falar de um autor com o qual eu me ocupo há vários anos e que tenho muita alegria e prazer de falar a respeito dele.
0: Perfeito, professora, muito obrigado. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para iniciar a nossa conversa é justamente tentar situar e entender um pouco quem era o Plutarco, né? Porque existe essa questão de que as fontes da antiguidade, todas as fontes, mas em especial da antiguidade, elas são visões muito particulares sobre o mundo antigo e muitas vezes a gente acaba generalizando, né? De maneira geral. Por isso que eu acho que é importante a gente situar um pouco quem que era o Plutarco, aonde ele estava, em que lugar que ele ocupava na na sociedade que ele vivia, para a gente entender um pouco os filtros que ele tinha ao escrever, né?
1: Exatamente, contextualizá-lo, né? Nós temos Plutarco de Quironeia em um contexto em que a Grécia, né, o local onde ele nasceu, ele nasceu exatamente na Beócia, que fica ao norte da Grécia, da antiga Hélade. Esta região da Beócia já é uma região mesmo antes de Plutarco, famosa por duas batalhas, né? uma batalha de Filipe II e uma outra, a época romana, que de Sila, que houve lá nessa região da Beócia. A Beócia também já é conhecida dos gregos desde o período arcaico, porque ela também é o local onde está localizado o Monte das Musas, o chamado Monte Helicon. E esse Monte Helicon também é o local ali próximo, uma outra cidade chamada Asca, que fica perto de Queroneia que é a cidade onde nasceu Plutarco então essa cidade de Ascra como eu dizia, é a cidade onde nasceu o poeta Exildo. e Exildo, para quem conhece os versos, sabe que ele canta pedindo o auxílio e a inspiração das musas para o seu canto e então o local onde Plutarco nasceu já tem uma história, já tem uma trajetória que demonstra uma tradição literária própria e que Embora ele tenha nascido nesse berço helênico, helenizado da literatura, ele está sob a égide do Império Romano. Tanto é que o local que ele nasceu já é conhecido como a província Acaia, que é uma das províncias romanas. Então, o que acontece é que ele convive com essa realidade de ser um grego, herdeiro de uma cultura grega, que ele faz questão de mostrar, de demonstrar ao longo de sua enorme obra. Estima-se em torno de 227 volumes, dos quais nós temos 44 biografias, 40 são pares, e nós temos mais ou menos entre 80 e 85 tratados, a dúvida entre 80 e 85, alguns dizem 75, é porque alguns tratados de Plutarco são considerados espúrios. Mas essas considerações elas foram feitas mais ou menos em torno do século XVIII, XIX, e agora no século passado, no XX, e não sei ainda no XXI, não temos novidade, mas certamente virá porque os estudos prosseguem. Nós temos já vários autores, digamos, validando, dizendo que aqueles tratados espúrios eram... Eram anotações de alunos de Plutarco, mas que o estilo, a fala, o pensamento nos remete a ele. Um deles é o da educação das crianças, que até pouco tempo também era considerado espúrio. O da música também. Né, nós temos trabalhos que mostram, né, principalmente de italianos, que estão trabalhando com essa questão dos escritos tratados como espúrios. E Plutarco, como eu disse, ele está nesse contexto romano, em que a política, a economia, o poderio militar é todo praticamente romano, porque a Grécia claro foi dominada, mas nós temos dentro desse domínio da Grécia e especialmente da Beócia, né, que eu quero me ater aqui, é a figura do que eles chamam do Beotarca. Né, o Beotarca que é uma espécie de governador da região da Beócia que está também relacionado ao poder romano, que se remete ao poder romano porque ele é um representante da Beócia frente ao império romano. Então este cargo é ocupado por Plutarco. Ele passa a ser um Beotarca e desempenha outras funções também dentro deste pensamento de ser um representante local. Isso se dá, claro, porque Plutarco descende de uma família aristocrata Beócia, que entra dentro de uma percepção que alguns chamam de cooptação das
0: elites locais. Eu ia comentar um pouco isso, que eu, pessoalmente, eu gosto muito de traçar esse paralelo em termos de trajetória, que é justamente pensar um pouco a trajetória do Plutarco e do Políbio, e como justamente de maneiras diferentes, no caso do Políbio, enquanto um refém, né, ele vai se inserir nesse mundo romano, em compensação, o Plutarco ele consegue até, a cita, não só ele ocupa esse carro, como ele depois ele consegue a cidadania romana, e vai ter outro cargos e outras funções para pegar justamente essa articulação entre esse mundo romano aristocrático, né?
1: É uma questão entre os plutarquistas sobre essa cidadania romana que Plutarco obteve. Primeiro que se trata, digamos assim, de um título muito tardio, né? Pelas datações, ele deve ter obtido isso por volta dos 60, 70 anos, exatamente a época em que ele abandonou a política, é, na verdade não abandonou, ele começou a se dedicar aos escritos dele a partir dos 60 anos é que ele morreu, calcula-se, com 80, 90 anos, entre 80 e 90 anos, e produziu intensamente, né? escreveu intensamente. E há, né, dentro da obra dele, vários indícios né, de que essa cidadania romana não é algo que ele trate com... Na verdade, ele nem fala dessa cidadania romana dentro da obra dele. E Plutarco tem o hábito de ser um tanto autobiográfico. Ao longo de todas essas obras, quando ele escreve tratados ele recria situações ele faz alguma referência a um filho a ele ou a mulher ou ao pai ao avô né e é curioso como há vários autores que falam sobre isso que Plutarco não tenha feito uma referência a isso né o que a única coisa que nós temos né que nos leva a crer que Plutarco teve obteve essa cidadania é uma inscrição é uma inscrição que há em Delfos em que agradecem a toda a dedicação, porque Plutarco calcula-se que ficou pelo menos 15 anos da sua vida dedicando também ao sacerdócio em Delfos, né? então ele também tem essa perspectiva religiosa muito forte e ele conseguiu durante esse sacerdócio, dizem algumas fontes, com que Adriano fizesse a reforma de Delfos, né, deixasse Delfos novinha mas isso porque também a esposa de Adriano era uma das que sempre recorria a Delfos e Plutarco dizem que era um dos seus conselheiros então tem essa influência agora, a partir disso, dizer que Plutarco escreveu para participar de uma política de glorificação do império, eu já acho um pouco precipitado Pitado.
0: Uhum. É, estudando aqui pro episódio, o que eu tinha lido, e só para deixar a fonte clara, eu tava lendo isso naquele no Blackwell Companion to Plutarco e era justamente isso, essa ligação entre a, a cidadania dele e essa atuação dele em Delfos e que ele atuou não só para manutenção do templo, até para uma certa autonomia em si da região, né e por isso essa ligação da ele ter recebido a cidadania posteriormente ou não sei se coincide com esse período ou não essa linha para mim está um pouco confusa
1: Exato, exatamente porque o que nós percebemos ao longo da leitura da obra de Plutarco é uma tentativa de não só ele produzir um escrito, porque isso também não dá para ser tirado. Ele tem, dentro da escrita dele, é perceptível que ele não só apenas trabalha com o passado, mas ele também está pensando o presente. Então ele tem um diálogo diacrônico, que ele trabalha, por exemplo, ele escreve lá da Educação das Crianças, que eu citei. Ele traz preceitos homéricos, isiódicos platônicos, aristotélicos, para dentro dessa educação traz a proposta de uma paideia e que ainda recomenda que o entorno dessa criança, as babás o professor dele, o pedagogo sejam de origem grega para que eles possam reproduzir essa educação e a criança tenha uma boa formação mas durante a argumentação você vai percebendo também que há uma crítica ao presente dele no sentido de será mesmo que essa elite que fica se assim, embebedando está gerando filhos saudáveis então você percebe um discurso com o presente porque não dá também para Plutarco ignorar a disputa sucessória que havia em Roma e as histórias de morte envenenamento e tudo mais né, que ele viveu ele tem uma biografia perdida de Nero, olha só.
0: Triste. Sim. Boa parte das fontes antigas é isso, né? Nossa, esse autor escreveu sobre isso, é a gente não tem.
1: É, ai, que triste. Você sabe que eu também lamento, ele não tem a de Augusto, né? Ele escreveu, mas nós não temos. Também adoraria ver o que ele tem sobre Heracles. Mas, principalmente na época que eu estava estudando Esparta. Então é assim, é uma coisa muito frustrante, mas ao mesmo tempo você vê o pensamento dele. E a outra questão que a gente percebe também, nas biografias ele escreve a biografia de um grego, né, em geral um grego e um romano, e depois faz a comparação entre eles, e há uma lógica ali na escolha né? ele sempre coloca isso no prólogo no início das biografias ele tenta justificar porque ele fez aquela comparação aquela aproximação, então você percebe que também não é maniqueísta, o Plutarco, é por isso que eu também gosto, ele não é maniqueísta a ponto de dizer assim, olha os romanos, como ele são ruins, como é? não, ele não faz isso, ele tem uma perspectiva que me lembra muito a perspectiva já do Heródoto, que é uma perspectiva de, de tentar ver o bem e o mal, o jogo entre a virtude e o vício.
0: E ele vai construindo exemplos, né? ele vai pegando bons exemplos e maus exemplos nos dois casos, que também é um topos clássico da historiografia antiga. Né?
1: Exatamente, para ter essa contraposição. E ele ainda... né? Eu, eu escrevi recentemente um capítulo de um livro... Em que eu cheguei a essa conclusão... É, analisando os prólogos... Das biografias de Plutarco... E em um deles... né, Que é na, na de Péricles... Ele fala isso... né? Que quando ele começou... Ele pensava em colocar só os bons exemplos... Mas depois ele percebeu... Que os contra-exemplos também tinham a sua utilidade... E que para isso... O leitor dele também teria de ter uma formação que fizesse com que ele pudesse julgar de forma clara e ver exatamente no erro um exemplo e mas para isso o leitor já tem de ser também formado, né?
0: É, tem que ter a mesma perspectiva, né?
1: Exato. Aí é uma coisa que nós também pensamos assim, né? Para uma leitura mais profunda de uma obra, é interessante que você tenha uma formação. E essa é a ideia. Essa é a ideia. E a formação na perspectiva dele é essa ideia com a educação, que inclui principalmente na perspectiva dele a educação filosófica.
0: Antes da gente ir para as fontes de maneira um pouco mais específica, eu acho que seria interessante conversar um pouco sobre algo que você já deu uma breve pincelada E que geralmente a gente acaba não Vendo tanto nas fontes, que é justamente um, um pouco da visão do Plutarco Desse mundo mais doméstico, né? Porque ele escreve sobre a esposa Ele fala muito sobre as conversas que ele teve à mesa Com a família dele, com o pai dele Ele fala muito das referências do que O avô dele tem, contava da história, né? Tanto que tem uma passagem famosa Que ele fala que, se eu não me engano, o avô dele Se lembra muito bem que ele teve que carregar Mantimentos pro exército romano De uma forma coagida eu acho que essa janelinha para o mundo privado a gente tem pouco né? na história antiga, pelo menos literária né?
1: é porque Plutarco está sendo coerente com o pensamento dele, né? quando ele fala na biografia de Alexandre que a manifestação do caráter nem sempre se dá nos grandes acontecimentos, mas nos acontecimentos do dia a dia, do cotidiano e também na perspectiva de que quem escreve que é o caso dele que também tende de dar o exemplo. Então, é uma questão que ele, na minha leitura do que eu conheço, ele realmente inova porque ele está preocupado e nessa perspectiva você percebe aí o entendimento da cultura grega dele, de tudo que já foi feito e produzido na perspectiva principalmente aristotélica e platônica primeiro, porque, porque eu digo aristotélica e platônica, porque ele consegue juntar a perspectiva de cidade dos dois, porque Aristóteles vai trabalhar com a casa, o oikos, o privado e Platão já vai, digamos, eliminar isso e pensar numa cidade mais aberta, mais próxima de Esparta, as pessoas morando em locais comunitários, refeições comunitárias, né, tudo assim. E o Plutarco, como ele vem depois e lê os dois, ele já tem também um entendimento de que um não é dissociado do outro. A ideia dele parte de que, primeiro, você forma o indivíduo para que o indivíduo forme uma família, para que esta família Componha o Estado. Né? Então você vê aí uma base aristotélica o pensamento dele, mas que tem também diálogo com Platão quando ele pega esse indivíduo essa família e a cidade e diz que todos são indissociáveis e que todos têm de trabalhar para esse bem-estar, não só o cidadão para a cidade, mas a cidade para o cidadão, e tudo isso se dá num jogo de virtudes e que passa sempre pela educação, não tem como você melhorar uma sociedade, tornar essa sociedade mais digna, sem que haja a educação e principalmente o conhecimento da filosofia. O conhecimento da filosofia. Só que o que é mais interessante dentro da perspectiva plutarquiana é que, diferente de Platão e diferente de Aristóteles, ele usa a história como partícipe dessa educação. Quando ele, em vez de escrever preceitos filosóficos, ele resolve escrever uma biografia e e dentro dessa biografia ele tem uma perspectiva filosófica entendida a partir da história, das ações. Porque na ideia dele, o indivíduo que é virtuoso, que tem conhecimento de si e da sua responsabilidade com o todo, com a família, com a cidade, ele vai ser um indivíduo muito útil para o seu momento e ele vai ter força para a Participar par dos acontecimentos citadinos e esses acontecimentos né, nada mais são do que história. Então é um, um filósofo, né, alguém com uma formação filosófica que atua e que promove mudanças dentro da sua sociedade, do seu entorno, que é um agente histórico. E é interessante você perceber isso, que as boas ações, os momentos, o ápice do biografado, se dá quando ele aplica algum pensamento algum conhecimento filosófico, quando ele para para pensar, quando ele contempla e o outro lado também é verdadeiro quando a filosofia não se faz presente e o biografado passa a agir passionalmente ele interfere na história de forma negativa por quê? porque ele vai fazer o que não deve ser feito ele vai eliminar pessoas, ele vai conquistar territórios Ele vai entrar em relações Amorosas que não devem Que nunca deveriam ter acontecido Porque ele se deixou levar Pelos vícios
0: Essa é uma dúvida que eu tive aqui agora Durante a sua fala, durante a nossa conversa Inclusive se eu estiver falando alguma besteira Por favor me corrija Mas se por essa perspectiva É possível fazer algum tipo de De comparação entre essa abordagem né, De se pensar justamente A função da filosofia Enquanto algo prático No mundo da, da política Com a perspectiva, por exemplo, que é Anterior e que na minha visão é muito parecida Quando Cícero está escrevendo, por exemplo A República, e eu pergunto isso Para tentar entender justamente Se isso é uma coisa inédita Do Plutarco ou se isso pode Ser algo que está nesse mundo Romano, helenizado, que já estava Nesse consciente que ele vai cristalizar Na sua obra de uma outra maneira
1: Sim, entendi a perspectiva, mas é interessante Pensar também que o próprio, na biografia biografia de Cícero, Plutarco o chama de grego e ainda diz que muitos romanos o ironizam por ele ser um gregozinho, <risos> né? O apelido dele é gregozinho para os romanos, né? Então, eu prefiro ler o contrário, porque veja que Cícero não se exime de citar muitas vezes Aristóteles e Platão. E eu penso que esse é, e aí é que está a simpatia de Plutarco por Cícero, que ele não esconde na biografia do... Cícero. É por isso que ele diz que ele não é maniqueísta, mas ele não deixa de gostar também dos romanos que gostavam de gregos. Mas aí, então, só para voltar antes, né? Porque há um debate que não é o Cícero que inicia, mas é um debate que existe dentro do chamado neoplatonismo e ali do estoicismo, que são duas correntes filosóficas que, né, estão ali no pensamento de Plutarco. E a crítica comum, e pelo que eu entendo, já é uma crítica do século terceiro antes de Cristo, lá com o epicurismo, é, que são várias ali no período helenístico, há o nascimento de várias correntes filosóficas ali. E naquele bojo havia quase que uma crítica comum Cícero era brilhante, né? Ele pegou e trouxe isso para o Império Romano, porque o Império Romano era diferente da Grécia. A Grécia, a gente pode falar que era um império. E então, assim, ele já está pensando ali, porque ele está vivendo Roma num período de expansão, guerra civil, né? Tem toda uma série de coisas ali que mudam um pouco o contexto, mas que ao mesmo tempo faz a preocupação de Cícero se justificar, que é exatamente quando ele escreve uma obra, oh, vamos organizar esse estado aqui, que é uma república. Então, ele está antenado com Aristóteles, um Aristóteles e Platão nesse sentido. Por quê? Porque se você se recordar, nós também temos o chamado declínio da pólis do quinto para o quarto. Nós temos ali já conceito de cidadania afrouxado, nós temos o conceito de, com isso, terras, cargos, poderes. A polis de Platão não é a mesma de Eurípides, de Ésquilo, de Sófocles, e muito menos a de Aristóteles. E aí você vê ali um movimento deles muito parecido com o do Cícero, que é tentar colocar um pouco de ordem naquilo apresentar soluções para essa ordem. E lá no século terceiro perdão, é que eu não falei que a questão principal lá que era se discutida é o seguinte vocês ficam aí falando de filosofia mas qual é a utilidade dessa filosofia? É uma coisa só pra gente ficar diletando ou ela tem algum valor prático? Essa é a questão que se coloca e Cícero desenvolve e Plutarco também. Mas isso pode Pode ser um pensamento de época, mas não deixa de ser um pensamento que tem a sua raiz naquela discussão já tratada por Platão e
0: Aristóteles. É, porque eu penso assim, a escolha é justamente de pegar um personagem conhecido, né? Tudo bem que isso não é algo novo, mas, por exemplo, no caso do Cícero, ele vai escolher, não à toa, ele escolhe o Cipião, né? E ele vai construindo todo o diálogo em cima do Cipião ali com o Lélio e com outras grandes figuras e também ele vai chegar justamente nesse ponto de que a boa filosofia é a filosofia posta em prática em prol da república, né? E não é à toa que tem aquele último capítulo, o sonho do Cipião, onde ele vai colocar justamente que você só vai acender se você abrir mão das coisas materiais em prol da república.
1: E veja o conteúdo assim, né? De sonho, né? E tudo. A gente já tem isso em Homero, já tem isso em Heródoto. Você vê que Cícero mostra, quando ele na sua formação, que ele tem um conhecimento muito forte da literatura grega e que soube aproveitar o que havia de melhor para criar uma própria, uma própria, né, não quero dizer que com isso Cícero fez um, um escrito grego, não, ele recriou, que eu acho que é uma característica, essa sim, é, mas é uma característica também que já vem do período helenístico, né, Apolônio de Rodes também faz uma recriação, né, perfeita dos argonautas, então você tem várias é, recriações que são na verdade uma forma de mostrar como esses autores conheciam os clássicos e podiam é, imitá-los com maestria, mas claro que sempre né, deixando a marca do seu tempo e da sua
0: particularidade né? isso, perfeito, perfeito é, porque isso também eu acho que é algo interessante sempre frisar que essa noção que a gente tem hoje de originalidade ou não era muito diferente na antiguidade né? e você vai ter esses diversos aspectos de reinter Interpretações e releituras e, e debate direto em muitos casos mesmo, e diversos autores citam diretamente outros historiadores.
1: E isso se mantém na Idade Média também, mas isso faz parte também de uma sociedade de consumo, né? Que fica o tempo todo novo, novo. Ninguém consegue produzir um novo, 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 novo ininterruptamente. Senão, não é novo, é mais um.
0: Bom, professora, a gente pode ir conversar um pouco com mais calma sobre os trabalhos dele, sobre as fontes.
1: Sim, vamos trabalhar, que é uma outra questão também que me chamou a atenção. Quando eu fiz o levantamento das fontes de Plutarco no mestrado, que eu também trabalhei né, com Plutarco Historiador, análise das biografias espartanas, A época eu tinha uma certa ingenuidade, mas isso faz parte de quando a gente começa, né? que eu achava que Plutarco poderia ser só um historiador. Então eu fui lá, peguei as biografias, espartanas, né? Felizmente foi o meu mestrado saiu pela EDUSP quem quiser conhecer é, o mesmo título, né, Plutarco, historiador, análise das biografias espartanas, foi publicado em 2006. Daí, eu fui lá e coloquei essas biografias, porque no meu entendimento elas formavam uma sequência histórica, então eu comecei a partir da biografia de Teseu, por isso eu lamentei a ausência da de Heracles, porque Heracles é um mito fundante, então ali viria muitas informações sobre a, a origem, a formação de Esparta.
0: É o Heracles, é o Agesilau, né?
1: Então, aí eu aproveitei as que tinham, né? Que foi a primeira de Licurgo, aí depois nós temos a de Lisandro, que é um general espartano, depois nós temos a do rei Agesilau e da dupla Agesicleômenes, né? Que ele faz porque ele faz a comparação com os irmãos
0: Graco. Só me corrigindo, eu falei o Agesilau, mas na verdade eu estava pensando no Licurgo, que eu, eu tive a oportunidade de gravar um Colunas com o Gabriel, que é um doutorando da U e ele também trabalha com Esparta Ele discute uma coisa muito interessante E a gente conversou bastante sobre o Licurbe E como justamente essa questão da origem de Licurgo Ela vai ser usada em diferentes momentos de Esparta Para se tentar manter um status quo dentro da polis Enfim, é algo muito interessante né?
1: Sim, sim E é interessante porque a figura de Licurgo Ela ultrapassa a Esparta né, E vai permear o imaginário dos romanos Chega até os romanos O próprio Cícero faz referência a Licurgo Como legislador legislador, né, de Esparta. Então a gente tem essa permanência, porque é fascinante, né, você vê a força da literatura grega que mesmo a época romana, no início ela tendo sido referência, né, digamos assim para a formação dessa literatura latina inicial, que a gente data aí do terceiro, mais ou menos antes de Cristo lá com o Livio Andronico, né, que fez a tradução da Odisseia pro latim mas isso é uma tradução, mas qual é a vantagem de ser a tradução, né alguém fala, assim, ah, mas isso é uma tradução eu estava reproduzindo um pensamento que uma vez me falaram. Como isso é uma tradução? A tradução né, ela tem uma importância muito grande para a língua, porque ela traz, inevitavelmente, seja de que língua for, não importa se é grego, se é latim, se é espanhol, se é inglês russo, o que ela nos traz é um outro mundo, uma outra cultura trazida para a nossa, em que muitos momentos nós vamos encontrar expressões, palavras que não condizem com as nossas. E então, ou nós Tentamos adaptar para a nossa realidade Ou nós tentamos dar Uma nova interpretação, às vezes criando Uma palavra, a partir do russo A partir do grego, a partir do latim E com isso nós enriquecemos O nosso vocabulário, porque essas palavras Nem todas pegam, mas por exemplo Se uma palavra acaba sendo usada Com mais frequência, ela termina Sendo dicionalizada, então A tradução também enriquece a
0: língua Sim, com certeza, e só para situar Melhor aqui nesse segundo bloco a gente está conversando, a gente está falando por enquanto acho que das vidas paralelas, existem outras obras, né? A gente já comentou justamente desse caráter primeiro do que essa obra, né? São biografias que ele vai sempre construindo entre um grego e um, um romano, salvo acho que quatro exceções né que tem justamente esse caráter de uma educação, né? A partir de bons exemplos e maus exemplos e que basicamente eu acho que dá para dizer que é uma certa síntese, né? De uma noção de paideia com o mos maior, um romano né Porque
1: a questão toda tanto entre gregos e romanos é uma perspectiva também aristocrática é, não podemos deixar de pensar nisso Sim,
0: com certeza Não é à toa ali que são todos homens, né?
1: Todos homens e todos nobres, né? Todos de família nobres ou afins, né? Há o mito de um exopo um escravo,
0: né? Mesmo o Políbio tendo sido escravo Ele já era de família... É, ele foi refém, né? Mas ainda assim, ele vem de uma aristocracia Porque
1: pense bem, né? Eu sempre falo isso para os alunos, né? Eles ficam um pouco assim, mas depois... Claro, porque veja Se na Idade Média nós tivemos uma dificuldade enorme, para que as pessoas conhecessem as letras, porque viviam trancadas nos monastérios, na Idade Antiga, né no mundo antigo, elas se detinham nas casas, nas casinhas, nas grandes casas dos aristocratas. Quem que tinha a biblioteca que a gente tem notícia no mundo antigo? é Eurípides, que morava lá na ilha, numa casa isolada, com empregados e tudo. Nós temos Aristóteles, que todos sabem que é riquíssimo, que é só pela educação de Alexandre Alexandre o Grande, Felipe o cobriu de ouro e ainda reconstruiu a cidade de Aristóteles, né, o Plutarco fala nisso na biografia de Alexandre, que quando o Filipe soube que Aristóteles poderia, quis que Aristóteles fosse o preceptor de Alexandre o Grande, ele pede para Felipe que ele reconstrua a cidade de Estagira, né, que foi onde Aristóteles nasceu, porque o próprio Filipe havia destruído e ele reconstruiu a
0: cidade. Existe uma outra dimensão que que eu acho que é importante também lembrar e que também, acho que permeia toda a Antiguidade e a Idade Média e outros períodos, e dependendo da pessoa que você conversar até hoje, infelizmente, e que é uma versão à democracia, né uma versão à participação popular. Você tinha muito claro de que as melhores formas de governo são as oligarcas, são as aristocráticas e de que a gente desconfia do povo, a gente não gosta muito dessa galera aqui participando, isso também está presente na obra, né?
1: Exato, porque se você pensar, tanto o o Aristóteles, como o Platão, como o Cícero, como o Plutarco e o todos outros, eles estão pensando em, na formação desses aristocratas para quê? Para que eles não sejam dominados por esse povão. E como muitos colocam lá para o Pletos, que é, significa multidão.
0: Sim, no latim é o popolo, é uma coisa indissociável, né?
1: É a turba. É uma coisa assim que não tem cara, não tem raciocínio, é só paixão eles encaram dessa forma tanto é que até hoje, se você notar existe um pouco isso a racionalidade está conosco, com os donos das letras, né, o povo não sabe pensar, ainda existe isso
0: Sim, com certeza. Bom, eu acho que a gente pode partir para outra obra. Eu ia falar para a gente deixar por último, a gente deixar por último da Isis e Osíris, que a gente vai conversar um pouco, mas existem outras obras em português também deles, né?
1: Sim, eu tive a oportunidade de traduzir várias. Algumas já estão em revistas, então elas são abertas. As pessoas podem... É procurar. Tem o, o Academia, quem quiser, pega o meu Academia, lá eu disponibilizo, as obras podem ser disponibilizadas, outras não, porque eu assino o um contrato e não posso divulgá-las. Mas podem ser compradas, né? Eu tive a oportunidade de fazer
0: sete pela Edipro. As que estiverem disponíveis, quando for publicado esse programa, eu coloco os links certinho na descrição, fica tranquila.
1: Eu sempre gosto, né? Dou mais atenção às que estão em aberto, né? Porque... As pessoas podem acessar. Mas também as que estão havendo, o preço também não é alto, acho que gira tudo em torno de 30 reais, né? Eu fiz uma, uma seleção pessoal como Plutarco por uma questão assim, de autoconhecimento, por algumas experiências que eu tive na vida. Então, eu tive é, muito interesse, primeiro, pelos tratados que a gente chama de ciclo de amizade em Plutarco, para tentar tirar um pouco da minha ingenuidade. E, e pensar o momento. Então eu traduzi né, como tirar proveito dos seus inimigos, como distinguir o bajulador do amigo, traduzi da abundância de amigos, É um outro tratado também da fraternidade, do amor fraterno, perdão, do amor fraterno que também fala sobre a amizade e acho que não me esqueci de nenhum. E esses tratados, eles são exatamente uma análise do Plutarco, voltada para quem governa. Você vê também isso muito claro né, em Plutarco, que ele está preocupado com a formação do governante. Aliás, ele tem vários tratados. Tem um que fala sobre um governante sem educação, um governante que não tem formação. Ele faz um tratado sobre isso. Ele tem um tratado muito bom, que eu tenho vontade de traduzir, que se chama Preceitos Políticos então, ele é muito preocupado porque ele é uma pessoa assim, ele foi uma pessoa que estudou, que se formou e ao mesmo tempo exerceu cargos políticos e para isso, você percebe que Plutarco pede também essa moralidade porque ele não vai falar nesse conceito mas está implícito também a corrupção, que você, diante de um cargo desse, você pode se corromper em vez de você servir os interesses da Beócia, você serviu dos interesses de Roma. E dados assim, ele coloca isso. Os preceitos políticos ele tem uma, uma análise que eu acho perfeita do momento em que ele está. Ele diz assim, você vê que ele está escrevendo para os colegas dele que exercem algum cargo dentro do império. Aí em um certo momento ele fala assim, nós Estamos em uma época que o poder militar está com os romanos. Muitos reclamam disso com razão, ele fala. Mas também nós devemos tirar o que pode ser útil para nós, o lado bom. E ele fala, vamos aproveitar esse momento de paz, porque os romanos com seus exércitos garantem as nossas fronteiras e vamos então nos dedicar à nossa cidade as nossas questões, a nossa educação, a nossa literatura. Então você vê que ele está preocupado ali, dentro daquele momento, com uma preservação também dessa cultura. Por quê? Porque ele, no meu entender, e eu não entendia isso até pouco tempo, porque a vida é isso, né? O conhecimento ele está sempre nos surpreendendo e sempre nos mostrando que é preciso mais para saber mais. E eu tive a oportunidade de fazer dois trabalhos, de escrever dois capítulos sobre autores posteriores. Então eu tive a oportunidade de escrever um capítulo sobre Filóstrato e um outro capítulo sobre Eunápio. E na leitura das biografias dos filósofos, né, de vida de ilustres filósofos, tanto do Filóstrato e do Eunápio, e do Filóstrato em particular, da vida de Apolônio de Tiana, eu pude entender o porquê também da chamada segunda sofística né, que eles falam que Plutarco teria sido um precursor e ela ganhou mais força no terceiro da metade do segundo porque o Plutarco morre logo no início né, no primeiro quarto do segundo então ele não chega a ver esse desenvolvimento né, da literatura grega dentro do império ali no segundo, terceiro nessa segunda sofística como eu lhe falei o que, que acontece ali? Você já começa a perceber na narrativa do filóstrato a inserção da filosofia filosofia cristã. E uma filosofia cristã que termina, quando eu vou ler lá Eunápio, na vida dos filósofos do Eunápio, já tem retóricos cristãos neoplatônicos. E aí você já começa a ver na própria vida do Filóstrato já do Apolonditiana, elementos que remetem ao imaginário cristão. Quais? Olha só, eu tive a oportunidade de fazer esse pensamento por isso que, e é novo na minha percepção, enquanto o, o Plutarco está lá escrevendo uma biografia de um homem que tem de ser virtuoso e que atua na perspectiva política e moral no sentido de que ele também se torna um exemplo, né? então isso também é importante, né? uma pessoa que tem destaque dentro da sociedade, ela também tem de ter em mente que ela se torna um exemplo ela se torna um exemplo, então esta é a ideia do Plutarco. Quando você chega em Filóstrato, um século depois, nem isso, você tem uma percepção do sábio também com poderes. Por exemplo, Apolônio de Tiana, ele é um sábio, né, que conta o filóstrato que já começa desde criança, tem manifestações, sabe, assim como o nascimento de Héracles, um raio, um deus, ele diz que um deus incorporou Apolônio de Tiana quando ele nasceu, que ele chama de um daimon. É um espírito, tomou dele. Desde pequeno ele vai dando mostras de que ele era um homem sábio aos 16 anos, a mesma idade que o Alexandre o Grande. Ele sai, pede para o pai para sair de casa, para ir viver isolado e dedicado aos preceitos pitagóricos. Aí já muda, porque ele pega o Platão, o platonismo, mas já lá pelo Pitágoras, em cima de um conceito que já não é pensado por Plutarco, que é a questão da imortalidade da alma. E que essa sabedoria, ela é é prática, porque o Apolônio de Tiana, por onde ele passa, ele influencia, ele passa a ser um conselheiro dos líderes locais, até imperador, ele encontra e influencia, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, ele opera curas pelos lugares onde ele passa, além de influenciar na política, pelo modo, pela sabedoria dele, ele é capaz de fazer pessoas enxergar, de ressuscitar, curar doentes, e no fim da biografia dele, ele ainda aparece para um discípulo dele no terceiro dia. Você entende? Então, são ecos, né? E Plutarco não deixa de ser também, porque o cristianismo é do primeiro. Ele vai até 120. Ele também tem esse pensamento aí e vendo ao mesmo tempo a ascensão, como eles rapidamente já entraram em Roma, já há relatos né, mesmo no primeiro e no segundo de figuras importantes de Roma que se tornam cristãos. Né? Então eu acho que aí é um movimento desses, dessa segunda sofística, que não por acaso também se dá no Oriente, no mesmo local onde tenha esse cristianismo, todo esse pensamento, e eles vêm tentando recuperar esta literatura que no quarto e quinto já vai ser proibida e vai ser taxada como pagã. Então, eu acho que Plutarco, não que ele tenha essa percepção tão clara, mas ele já estava ali pegando um movimento que já se mostrava um tanto...
0: Presente. No seu período, né? Tava iniciando ali o, o zeitgeist, né? Isso,
1: exatamente. Aí depois, o interessante é que você tem uma outra formação dentro da igreja que vai renunciar a essa literatura cristã pagã, né? Que eles dizem. Que é exatamente por ela ser pautada em Aristóteles e Platão, principalmente. E a questão dos tratados, né? Ah, que eu estava ali falando, eu fiz esse da amizade. E depois um outro também que me toca, exatamente como ele disse, né? Porque é o da família, porque a gente fica muito tempo, né? no meu caso por conta de iniciação científica mestrado, doutorado pós-doutorado, publicar participar de eventos e tudo mais, e a gente deixa a família um pouco de lado a gente deixa a família um pouco de lado e às vezes nem percebe, e a gente vai perceber quando a gente chega aí depois de alguns anos num almoço <risos> e o sobrinho já não te reconhece então, aí eu fiz esses tratados sobre a família também para entender e, ao mesmo tempo, mostrar para elas, né? A, foi interessante que a minha irmã percebeu isso, né? E falou e falou assim: nossa, mas aqueles tratados lá sobre a família, né? Tem um que fala dos irmãos, né? É verdade, nós somos importantes, né? <risos> Então eu falei, pois é, esse é meu jeito, esse é meu jeito.
0: É, eu espero que o caso do sobrinho tenha sido apenas anedótico, professora.
1: Foi, foi,
0: foi, <risos> Eu foi. realmente espero. É que
1: eu gosto também, eu gosto. <risos> é meu, meu sangue trágico.
0: Eu acho que finalmente, o, no momento que a gente tá gravando, ainda não saiu em português, mas, mas vai sair justamente a obra de Isis e Osíris, né?
1: Sim, sim, é, é outra página da minha vida, né, emocionante, que eu não esperava escrevê-la, mas o destino sempre nos leva para o um inusitado, diferente, e é interessante essa perspectiva. Porque eu sempre com essas publicações de tratados, né, sempre me escrevem, as pessoas me escrevem para perguntar se eu não fiz tal tratado. Aí eu falo: "Não, não tive". E o Deises e os Iris, entre vários outros, mas o Deixes e os era o que mais se destacava. As pessoas sempre perguntavam, principalmente os egiptólogos. Ah, professora, quando é que vai sair o Deixes e os Aí eu fiquei com aquilo, né? Aí o último foi um professor que eu prezo muito, o Moacir Elias Santos, e ele falou, também perguntou para mim. Isso faz alguns anos. E eu resolvi propor à editora. É um tratado um pouco longo, porque os tratados de Plutaco são curtos, né? Mas esse é um tanto longo. Perto dos outros. E eu propus à editora que nós fizéssemos esse tratado, o Deises e Osíris. Também tinha proposto o da inteligência dos animais, os tratados lá sobre delfos, mas sempre a negativa, a negativa, ah, porque não estamos entrando com projetos novos, aquelas histórias todas. E um aluno meu, o Tobias Vilhena, virou para mim e falou assim: professora, a senhora conhece aqueles sites de, de vaquinha, não sei o quê, por que a senhora não faz, então, uma vaquinha para tradução, né? E depois a faz uma vaquinha para edição e impressão, né, porque senão fiquei é muito dinheiro, né, e tal, eu falei, tudo bem mas eu falei, será que alguém vai pagar para eu traduzir? <risos> Aí eu falei para ele, então vamos, né e fiz a primeira campanha, assim, toda como eu costumo brincar com os meus amigos no Word, né, porque eu não tinha menor conhecimento de nada, então foi tudo no Word e no e-mail e tal e deu certo, deu certo pagaram pra eu traduzir <risos> E me pagaram bem, pagaram mais do que a editora, né? É que o site fica com 12,5% do que a gente arrecada e, e tem as taxas e tal. Mas na época eu arrecadei isso em 2000, fim de 2018, 9.500 reais. Que me renderam 7 mil e pouco líquidos, né? E a editora, se fosse me pagar, pagaria, sei lá, uns 3.500, nem isso, né? E então eu fiquei muito feliz. Fiz a tradução... E vim com muito medo, muito medo mesmo, para a segunda campanha. Porque nós estamos num contexto de pandemia. Muitas pessoas, infelizmente, perderam a sua fonte de renda. Perderam também, né, quem não perdeu está ajudando pessoas da família que também tiveram problemas. Então, eu vim com muito medo e principalmente porque era um valor muito alto. 28 mil reais, né? Mas eu tive uma luz divina chamada Gabriel Araújo, a quem eu dedico todo o meu carinho, atenção e amizade daqui por diante, porque ele foi fundamental nessa campanha, porque aquela campanha que eu fiz no Word não teria dado certo, porque a, a quantidade que eu necessitava de pessoas precisava de um apelo mais midiático. E o Gabriel, graças a Deus, tem esse domínio né? Então toda a campanha, toda a parte gráfica, as páginas, ele que também fez todo o apoio técnico do mini curso que a gente ofereceu. Então isso fez com que a campanha fosse um sucesso. Para minha surpresa, para surpresa de muitos, né? E ainda conseguimos arrecadar 4 mil reais além do valor estipulado, então foi uma surpresa e que não pretendo né? já digo aqui, não pretendo repetir porque foi muito trabalho a primeira campanha foram 60 dias em cima disso e esta última, por conta da tensão do momento e tudo mais, foram 60 dias a 200 km por hora
0: <risos> na época eu não fiquei sabendo da primeira campanha, eu fiquei sabendo só da segunda eu fiquei muito feliz porque qualquer fonte antiga sendo traduzida para o português eu fico feliz porque é mais gente estudando essa área, mais gente tendo contato com a história antiga ou com a filosofia antiga, com a atividade de maneira geral. Eu nunca eu pude ajudar a divulgar. Tanto que a gente está tendo essa conversa justamente porque não só a campanha dos mas porque pessoalmente não conhecia você, não conhecia a senhora e está sendo um prazer enorme ter essa conversa e fico muito feliz que tenha dado certo. É, fico um pouco triste que não vão ter outras campanhas, mas eu entendo. Eu realmente consigo entender. É, deve ser muito, É muito trabalho, é muito muita atenção, então é algo realmente compreensível. E
1: agora, assim, também porque eu fiquei com a incumbência de editar esse livro, né? De fazer esse livro e eu quero que ele seja o único, né? Como a gente fala no grego um rapa, né? Uma coisa que acontece uma única vez, né? E também que seja uma lembrança física muito bonita, né? Eu pretendo fazer esse livro bilíngue, capa dura, quero colocar um marcador de seda, né? Estou num dilema muito terrível, mas a necessidade parece que vai me empurrar para isso, porque eu queria fazer a edição bilíngue com as notas de rodapé já acessíveis no texto bilíngue, né? Só que a partir desse momento eu entendi por que que a Belle Lettre coloca tudo no fim. Porque aquelas notas enormes, eu tenho notas de meia página. Acaba com a diagramação, né? Não tem como, não tem como diagramar. Por isso que você tem a Lebe só com umas, né, umas linhazinhas, só com umas referenciazinhas. Porque se colocar uma nota ali, desconfigura. A gente tentou várias vezes, né? Acontece de você ter português numa página e não ter grego para ela. Porque não consegue, mesmo que você coloque, por exemplo, eu fiz uma edição, eu queria fazer uma diagramação muito parecida com o da Malícia de Heródoto, não? Não sei se você conhece. Então, que você percebe ali que as notas de rodapé estão todas no texto. Mas se você notar, as notas de rodapé são pequenas. A maior que tem ali tem cinco, seis linhas. Que eu fiz de Isis e Osíris, a, em média as notas têm dez linhas. Em média. Então, isso dificulta, sabe, colocar ali embaixo. Então, eu vou ter de colocar as notas no fim e aí colocar dois marcadores. Um marcador para a página que está sendo lida e a outra para as notas de rodapé. Não tem como, sabe? A não ser que eu fizesse o livro num tamanho de dicionário. <risos> Mas isso é inviável em termos de valor de impressão. Você nota também que o da Malissa de Heróto ele é um livro mais compridinho, você percebeu? Exatamente por conta disso. Então, para caber as notas maiores, eu teria de fazer um livro mais comprido. E aí, o padrão é 14 por 21. Nesse modelo, eu teria de fazer um livro mais ou menos uns 18 por 26. Né? Ficaria um, uma coisa até meio
0: desagradável de carregar. Então, é essa a parte que eu tive de me conformar. E, e de maneira geral, assim professora, para quem infelizmente não conseguiu participar da campanha, qual que é o centro da obra de Isis e Osíris?
1: Ah, sim. Eu já tomei uma decisão logo depois da campanha, porque depois da campanha, por incrível que pareça, até agora eu ainda recebo e-mails de pessoas querendo participar do projeto. Só que... Nós temos uma limitação aí, que é a questão da gráfica. Porque a gráfica, ela só nos é interessante de 500 em 500 volumes. Porque se a gente pedir, por exemplo, 600, é mais ou menos como se você comprar algo por pacote e depois você pedir para picotar. Aí a parte que você picota, custa às vezes mais caro do que o pacote. Então não há como, porque eu também fiz essa pesquisa, né? Não há como eu estender, não há como eu fazer 600 cópias né? então a decisão que eu tomei foi a de que assim que a obra for publicada, quem participou da campanha vai ter o livro físico caprichado, capa dura eu vou fazer o melhor que eu puder e vou me inspirar nas melhores coleções que tem né? como eu já citei a Bela Eletra por porque eu fico comparando e vendo eu vou pegar o que tiver de melhor de cada uma para fazer uma edição, sabe, artesanal, caprichada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o PDF no Academia. Então, quem quiser, porque assim a nossa obra não fica também uma coisa fechada. E as pessoas que participaram do financiamento coletivo também vão ter, que foi uma outra coisa que eu decidi, isso eu coloquei durante a campanha, vão ter seus nomes colocados no FIM do livro. Então as pessoas, todo mundo vai saber, aquela obra só foi possível por causa daquelas pessoas. E a pessoa que colaborou vai ter a prova disso, que é a prova física e a ciência do Brasil. Né? Então ficou, acabou ficando um trabalho bonito. Né, nessa perspectiva,
0: parabéns pela iniciativa, de somente disponibilizar, porque realmente é. Claro que é legal a mídia física, é, é bacana, é, mas é importante o conhecimento, né? E isso estar disponível para todo mundo é, é realmente algo que não tem preço. Então, eu acho isso muito legal.
1: É, e dignifica a campanha, né? Dignifica. Com certeza. É, no, no meu entendimento, dignifica o meu trabalho e dignifica cada um de vocês que entrou lá com seus 80 reais ou alguns que doaram 20 20 reais, 50 reais, todos, todos participarão. Eu não vou fazer discriminação quanto ao valor. O nome das pessoas virá lá em ordem alfabética e não será discriminado. Quem doou mil tem o mesmo valor que quem doou 20, porque a, o importante é a vontade e a energia posta ali que fez com que a coisa desse certo.
0: Bom, professora, com, é, iniciando o encerramento do programa, você já conversou um pouco sobre a, a recepção do Plutarco na, vamos chamar assim, na Antiguidade, né? Entretanto, o Plutarco ele foi muito lido depois, na Idade Média, na Idade Moderna. Basicamente, é uma constante a lida de Plutarco, né?
1: Verdade. É surpreendente isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não é pela quantidade da produção de Plutarco, porque como escapar a 227 volumes... <risos> né? pelo menos um alguém viu, ficou uma obra também que se impõe pela grandiosidade, mas mesmo antes né? como eu tinha dito do Eunápio que já é do quarto, quinto nós temos o próprio Eunápio já colocando Plutarco no hall dos grandes filósofos. Interessante, né? E ele lamenta não poder escrever uma biografia de Plutarco porque ele não tem as informações a não ser as que o próprio Plutarco escreveu. Mas ele inicia as biografias dos filósofos lamentando isso e falando e chamando Plutarco de divino. De divino, assim como Plutarco chama Platão. É interessante isso, né? Dios, né? Dios. Então, Plutarco, nós não temos muita notícia, muitas notícias de Plutarco nesse hiato que há entre o Eunápio e até mais ou menos o 13. Então, veja aí que são o sete séculos, né? O domínio cristão, bem claro, né? Por isso que eu lhe falei que talvez né, ali atrás já tivesse um movimento Aí, o que que acontece? Plutarco, ele tem uma influência que, no autor que eu já havia falado, que é o Eunápio, em que o Eunápio já faz, logo no início das suas biografias, um lamento, é, dizendo que ele gostaria muito de escrever uma biografia do divino Plutarco, olha que interessante, já colocando Plutarco no rol dos grandes filósofos ali, do neoplatonismo romano, e... Depois disso, nós temos um hiato, né, que seria do quarto, quinto. E vamos ter notícia de Plutarco no 13. Muito interessante. E você notar esse hiato que se mostra aí uma dominação, um predomínio da filosofia cristã. E quem vai nos trazer notícia de Plutarco, né, é muito interessante isso também. Foi um artigo escrito por Claire lá em 1920, que ela encontrou uma tradução de Juan Fernandes de Heredia, que era um rei que se propôs a fazer, no século XIII, que nós conhecemos, a primeira tradução das vidas paralelas de Plutarco para o castelhano lá, né, de Castela. E o que que acontece depois disso? Nós vamos ter a presença de Plutarco, em pensadores da época francesa. Né? Nós temos Montesquieu, nós temos Voltaire fazendo referências a Plutarco. Mas antes disso, antes disso na literatura francesa ele entra mais ou menos do 16 em diante. Ele entra ali. Eu estou tentando lembrar. Um o nome de um francês que é aqui do 16, mas não está vindo. Ele escreveu vários tratados e ele faz uma referência a Plutarco muito elogiosa e dizendo que ele o inspirou a escrever isso. Está na introdução do livro Plutarco Historiador, né? Que eu faço uma digressão sobre isso. Então, nós temos esse pensador francês que já no 16 faz referência e a partir de então Plutarco você nota que passa a ser um autor lido entre os franceses e que vai Permanecer até hoje, existem estudos sobre Plutarco na França. Muito bem. Mas antes disso, como eu disse, nós já temos a entrada de Plutarco no 14. Na Itália. E com mais força no 15, porque nós vamos ter já algumas vidas de Plutarco trazidas para o italiano. Isso no 15. Mas no 16, na virada do 15 para o 16, nós temos na França um professor de filologia chamado Jacques Amiot, que vai fazer a primeira tradução acadêmica de Plutarco. Ele inicia mais ou menos em 1530. Tá aí alguma coisa, 39, não me... termina essa tradução em 1579, 81, é a primeira tradução acadêmica que existe e depois, é interessante, né ele não soltou de uma vez, ele começou em 539 e foi publicando. E essas traduções também eh, foram lidas por outros países. E um deles, vocês veem que na França, na Itália, antes, depois na eh, primeiro na Espanha se tem notícia, depois na Itália, depois na França. E nesse meio tempo, nós temos a do Jacques Amiot também sendo lida por um outro chamado Sir Thomas Jones, que era um grande tradutor dos clássicos e ele traduziu na mesma época, quase concomitante, mas vê-se que é depois e ele faz referência, né? Das biografias de Plutarco. E ele tem um leitor ilustre chamado William Shakespeare.
0: É, eu ia comentar isso que uma grande parte da inserção do Plutarco ela vem pelo Shakespeare, né? E a fase vamos chamar assim, clássica dele, né? Júlio César, Marco Antônio, Cleópatra, especialmente o caso do Corolano é muito interessante, porque pelo que eu dei uma lida no próprio mundo romano em si, a história do Coriolano ele não era tão lida, não tinha um destaque tão grande assim, né? Mesmo se você for pegar por exemplo, no Tito Livio, que está fazendo a história romana, também por episódios pela questão de exemplo, ele não dá um grande destaque ao Coriolano e o Shakespeare transforma nessa grande obra, né? Pois é
1: e é muito interessante, porque olha a tradução, como ele disse, é do 1570, ele termina depois nós temos a do Sir Jones terminando mais ou menos na virada, né, em 1590, mais ou menos assim, e pensar que o Shakespeare pegou isso, assim, novinho, né. Ele era um leitor também atento ao que entrava com relação aos clássicos, né, porque ele foi quase que concomitante também, o pensamento, sabe, ele acabou de lançar o Dezis e Osíris, ele foi lá e comprou, né. É mais ou menos isso que ele fez com as biografias de Plutarco. Imagino que já tenha tido, mesmo antes da publicação do Thomas Jones, algum contato na escola, né? Porque existe também alguns autores que falam que Plutarco, principalmente os tratados morais, que eram mais lidos que as biografias né? antes, que muitos tratados eram usados também em sala de aula para a educação ética dos alunos. E para você ver a força de Plutarco, né? nós tivemos um congresso em Coimbra, chamado Plutarco Educador da Europa. E não por acaso, nós temos a Associação Portuguesa de Plutarco, a Associação Espanhola de Plutarco, a Associação Francesa de Plutarco, a Associação Americana, Norte-Americana de Plutarco, temos a Associação Holandesa de Plutarco, e no futuro, quem sabe, teremos a Associação Brasileira de Plutarco ou Latino-Americana, porque existem várias pessoas na América Latina, com as quais eu gostaria de também, no futuro, fundar essa a associação, então seria mais interessante uma associação latino-americana de Plutarco. A América é maior do que nós, né? <risos> então você vê isso, né? Como ele diz, só pelas associações. E ainda existe a Plutarco International Society, que todas essas outras que eu citei são vinculadas a ela. Então há uma produção internacional muito grande e expressiva sobre Plutarco. No Brasil, é que nós estamos iniciando. Né?
0: Perfeito, professora. Eu acho que a gente conseguiu minimamente trazer um panorama sobre Plutarco, sobre a vida dele, um pouco sobre as obras dele e sobre a, a recepção. Eu queria agradecer muito você ter disponibilizado o seu tempo de conversar aqui comigo, com os nossos ouvintes. Eu geralmente sempre peço para o convidado deixar uma ou duas indicações, pode ser literária, pode ser de alguma outra mídia, para saber mais sobre, sobre Plutarco. Então, por favor, fica Vontade, e depois eu também vou dar minhas indicações e agradecer de novo.
1: <risos> ah, o site da própria, como eu disse, da International Society Plutarch, vocês procuram, né, digitam lá, eles fazem um levantamento de todos os artigos existentes no mundo, desde que, claro, seja afiliado à International Society. Eu, no momento, não estou com a minha assinatura, né, nunca estive, porque custa apenas 100 euros.
0: Sim, essas. <risos> Questões são complicadas.
1: Mas lá verão de todos os que tem, né? A sua associação lá com eles e tem essa lista. Outro lugar interessante, mais dois, né? Pode ir também, como eu falei, ao meu academia, porque eu disponibilizo tudo que pode ser disponibilizado e tem também um site português provido pela Universidade de Coimbra chamado Clássica Digitalia. Lá também tem, né? Eu mesma tenho uma tradução publicada em, em conjunto com a. A professora Ana Maria César Pompeu da Universidade Federal do Ceará com a professora Maria de Fátima Souza e Silva da Universidade de Coimbra, que é, o título é Epítome da Comparação de Aristófanes e Menandro, que nós fizemos um estudo, elas participam, né, eu as convidei para fazer as apresentações e, na verdade, acabamos fazendo uma, uma publicação junta, conjunta, né, porque todas trabalharam intensamente, mas a tradução é minha. Então, ficou um volume muito interessante, porque a professora Ana Maria César Pompeu escreve sobre Aristófanes, as características que ela encontrou do Aristófanes em Plutão. E acrescenta com o que ela já sabe, que não é pouco. E a professora né, Maria de Fátima também escreveu sobre Menandro. Então ela tem um capítulo, né, ali uma introdução também no mesmo molde que o da professora Ana Maria. E eu escrevo a última parte falando sobre Plutarco e a recepção das comédias né, de Aristófanes e de Menandro em Plutarco. E ali eu faço uma breve apresentação do uso que Plutarco faz de Aristófanes em algumas biografias, em especial a de Péricles, que é a que ele mais utiliza né, os cômicos como
0: fonte. Perfeito, professora. As minhas indicações eu vou deixar duas. Uma ligada diretamente a Plutarco, que é justamente a obra que você traduziu no momento no Está disponível Mas quando estiver E a segunda é Eu vou deixar um filme Para quem quiser Conhecer um pouco Justamente que tá falando Sobre essa influência Do Plutarco Em Jesus é Porque que eu gosto muito Tem um filme de 2011 Chamado Coriolano e eu gosto muito desse filme porque ele é baseado na obra do Shakespeare que é baseado no Plutarco e o que eu acho fantástico desse filme é que ele traz uma estética moderna mas ele respeita os diálogos shakesperianos então a estética dele se passa como se fosse na Guerra da Bósnia entretanto todos os diálogos e referências são Shakespeare então eles falam sobre Roma, enfim eu acho que causa uma sensação muito interessante em termos de, de pensar também é, a apropriação da história antiga e o uso da antiguidade e o imaginário antigo, eu acho muito interessante.
1: Eu acabei de ver aqui, eu, nossa, e é interessante porque são a, tem a participação de atores muito famosos, né?
0: Tem, tem o Gerard Butler, tem vários atores.
1: Isso, muito bom! Eu não conhecia.
0: É um filme que eu, pessoalmente, eu gosto muito. Mais uma vez, professora, agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para conversar aqui com a gente. Vou deixar, como eu sempre falo, o, o Coluna está de portas abertas, caso você queira retornar. Muito obrigado, professora.
1: Eu que agradeço Agradeço enormemente a oportunidade de falar livremente sobre meu trabalho, e certamente, assim que você tiver interesse em outras obras também, pode contar comigo, porque embora o tempo seja curto, o interesse é grande, né, e os antigos já diziam, né, que é, falta de tempo, às vezes, é falta de interesse.
0: É, infelizmente, na nossa sociedade que isso não é o caso, né?
1: Não é o caso, né, não é o caso. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que há muito interesse e que o tempo sempre haverá. Sempre haverá, porque eu acho interessante, eu acho maravilhoso esse trabalho que você desenvolve aqui, de não apenas promover os estudos clássicos, mas promovê-lo de forma acadêmica e, ao mesmo tempo, numa tentativa de aproximar esse pensamento acadêmico do público e, ao mesmo tempo, o público perceber que a academia não é tão distante das pessoas quanto se prega por aí e que agora com a, o advento da internet, muitos eventos online, isso também tem favorecido os professores terem mais um canal né, de divulgação, porque às vezes falam assim, ah, o professor fica muito ali né, encadeirado dentro do seu escritório e não divulga o seu trabalho. Mas também para que haja divulgação nós precisamos de meios para isso, porque que todos os meios que nos apresentam nós utilizamos. Se nos chamam para uma entrevista, nós vamos. Se nos chamam para escrever um artigo né, mais aberto, também fazemos. Existem sites, como eu falei, da academia, tem o Research. Vários em que as pessoas, hoje, disponibilizam seus trabalhos. Então, assim, esse hermetismo que falam da academia, ele está se desfazendo. Se desfazendo até porque nós percebemos né, depois da mudança de governo um certo ataque a produção acadêmica, as universidades e nós nos demos conta, em sua grande maioria, outros não precisavam. E As humanas de maneira mais forte, né? Isso. Nós nos demos conta de que o nosso diálogo com a sociedade se faz imperativo. Se faz imperativo justamente para mostrar a importância das ciências humanas e mostrar que nós somos pessoas dedicadas, pessoas que gostam do que fazem. E que, por conta disso, nós não dialogamos bem com aqueles que querem menosprezar, ridicularizar e achincalhar a nossa profissão, o nosso
0: ofício. Perfeito, professora. E até mais, pessoal.